0: Sosyal olsun olmasın hepimiz ya medyanın içindeyiz ya da dışında medya koliğiyiz. Farklı sebeplerle neredeyse tek meşgulemiz, tek derdimiz medya. Sevgili gazeteci arkadaşım Hilal Köylü ve ben bu pilavın daha çok su çekeceği bilinciyle Aygen podcastleri içinde düzenli olarak yayınlayacağımız yeni bir seri başlatmaya karar verdik. Derdimiz medya serisinde medyayı enine boyuna tartışacağız. Tabii ki son Cumhurbaşkanlığı genelgesi ışığında ya da karanlığında mı demek lazım? Hilal'e ilk sorum, korkuyor musun Hilal? Evet, çok korkuyorum. Şimdi
1: insanlar eğlenmek için maske kimsin sen diye Fox TV'de yabancı menşei bir yarışma programı izliyorlar epey bir süredir. Bugün okuduğum bir haberse ise işte bu genelge doğrultusunda yarışmanın televizyondan kaldırılacağı yönünde. Çünkü toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığını iddia etmiş. Ne gibi unsurlar hile? Şöyle efendim yarışmada toplumun temel değerlerine aykırı bir takım durumlar söz konusuymuş. Efendim hayvan kafalı kostümler giyiyormuş sanatçılar. E, paganizm ritüelleri ortaya konuluyor ve çocukların da dinsel yönelimlerini saptıran bir takım hareketler yapılıyormuş bu yarışmada. Sosyal medyada maske kimsin sen Fox TV işte kapat bunları bu yarışma iptal edilsin diye hashtagler açılmış. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanı'nın işte toplumun maneviyle nevi değerlerine aykırı bir takım şeyler oluyor diye böylesi bir genelge yayınlanmış Aygencik. Seyrettin mi sen programı? Programı seyrettim. Bir karnaval havası. Bir anda hani benim izlediğim bölümde Sezen Aksu şarkıları çalındı üst üste.
0: Ben de bu yarışmayı daha önce izlememiştim ama bu tür polemikler olunca ben de yarışmanın son bölümünü izledim. E, Maske kimsin senin? Ben de izlerken tam aksine yani ne kadar kaliteli maskeler, kostümler var diye düşündüm. Türk televizyonlarında daha önce bu kadar başarılı kostümler görmemiştim. Yani bunun paganlıkla ne alakası var? Hiç anlayamadım. Anlayamadığım gibi artık biz eski çağlara mı dönüyoruz? Yani insan yüzü resminin ya da bilmem hayvan resminin yasaklandığı çağlara mı dönüyoruz? Gayet güzel. Hayvanları da seviyoruz. Onları da dışlamamıza gerek yok. Onların maskelerini de, resmedilişlerini de seviyoruz ve eğlencesi ayrı. Yani insanlar seviyorsa izleyebilirler. Kaldı ki tutalım ki pagan figürler olsun. Ee, yani belli bir dini seçmek zorunluluğu mu var bu ülkede? Yani bir inanç ve din özgürlüğü varsa anayasayla korunan Varsın olsun ki öyle bir şey yok. İşte
1: korkumuz da bundan. Neden herkes birbirine bir şey dayatmaya başladı? Neden medyaya belli kalıplar, belli şablonlar dayatılmaya başladı? Milli manevi değerler sözü altında medya şöyle davransın, yarışma programları böyle olsun, haber programlarında bu konuşulsun, bu konuşulmasın deyince
0: özgür sesler yok olmaya başladı. İşte korkumuz bundan. Karanlıktan karanlığa koşuyoruz. Var Çok mı? Kime göre kötü? Yani burası Türkiye İslam Cumhuriyeti mi? İslam'a göre bile kötü değil. Olsa bile kime ne? Biz Müslümanlar inanalım istediğimize, ateistler istediklerine, herkes istediğine inansın. Yahudiler var, Ortodoks, Hristiyanlar var. Herkes var bu ülkede yani. Tabii ki bir düzen olsun. Ama bu düzeyini belirleyecek
1: olan saygı kriteridir, sevgi kriteridir. Daha onun ötesinde manevi değer, milli değer nedir Allah aşkına diye herkes isyanlarda şimdi. Sadece ben değil tüm gazeteciler sansürün iyice içselleştirilmesinden, sansür içselleştirildikçe de toplumun karanlığa gömülmesinden korkuyor. Yani
0: içselleştirmekten kastımız tabii ki sansürden daha kötüsü kendi kendine sansür korkmak. İnsanlık tarihinin en bilinen hikayesi bu yönetimler, işte eskiden belki kiliseydi, <gülüyor> camiydi. Şimdi devlet yönetimleri ne yazık ki korkuyla insanları yönetmeye ve güçlerine güç katmaya çalışıyorlar. Biz neden, işte senin de sözünü ettiğin gibi, neden tarihin
1: kötü deneyimlerini, aslında herkes ders alarak çıkmış o süreçlerden. Biz neden o süreçleri tekrar tekrar yaşıyoruz? Sıkıntımız da bu. Zaten ülkede yandaş medya, muhalif medya diye bir kutupla yaratılmış. Bu kutuplaşma sürekli kendini tekrar ediyor. Radyo-televizyon üst kurulu hani yayınların denetlenmesi kalitesinin daha iyi olması noktasında televizyonlara bir takım uyarılar ya, evet yapması beklenen kurun sadece cezaları belli kanallara kesiyor. İşte bir bakıyorsunuz başta bu maske sen kimsin yarışmasının yayınlandığı Fox TV olmak üzere tek tek alt alta sıralanıyor cezalar. Aa e, tamam güzel. Bu listede yandaş medya yok. Kutuplaşma hep kendini yuvarlayarak gidiyor.
0: Yalnız tabii şöyle bir şey de var. 1979'da İngiltere'de bir film vardı. Brian'ın Hayatı diye. Life of Brian. İngiltere'de birçok yerde yasaklanmıştı filmin gösterimi. Çünkü İsa ve Hristiyanlık T'ye alınıyordu. Gerçekten de çok komik bir film. Bir komedi filmi. Hatta seyredenlerin de seyretmeyenlerin de tekrar seyretmesini öneririm. Çünkü gerçekten bizim de yaşadığımız şeyler. Yani ben birçok örneğini gördüm. Bugün tekrar izledim. Hatırladım çünkü bu filmi. O zaman yasaklanmıştı İngiltere'de. Artık değil tabii ki. Bu bir sansürdü. Şimdi İngiltere'de yapılan tartışmalarda ben şunu görüyorum. Diyorlar ki yani artık serbest ifade özgürlüğü var. Uzun bir süredir var ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğünü kısıtlayan bütün yasalar kaldırılmıştı. En sonuncusu 2008'de. Ama şimdi diyorlar ki bu film bugün artık çekilemezdi. Mesela biliyorsun yine 30 yıl kadar önce Salman Rüşdi'ye bir ölüm fermanı çıkartmıştı İran. Şeytan ayetleri romanından ötürü düşün yani romandaki bir hayal ürünü romandaki yazdığı şeylerden ötürü dine saldırı iddiasıyla yine bir ölüm fetvası. Hatta romanı Japonca'ya çeviren adam bıçaklanmıştı Japonya'da. Öldürülmüştü. Daha sonra o kalktı ölüm fermanı. Ama geçenlerde Salman Rushdie de şunu dedi. O romanı artık bu devirde yazamazdım. Biliyorsun 2005 yılında Danimarka'da bir karikatüristlere saldırı oldu. Aynı şekilde Paris'te daha sonra Charles Abdu karikatüristleri öldürüldü. 12 tane daha yani çok yakın zamanlarda. Muhammed'i onlar biliyorsun karikatürize etmişlerdi. Dolayısıyla da Böyle bir ortam var artık ve bu ortamda birazcık da azınlık hassasiyetleri öyle çok arttı ki artık insanlar Avrupa'da bile korkuyorlar. Yani ifade özgürlüğünün yerini azınlık hassasiyetleri aldı. Böyle de bir dönem geçiriyoruz gibi. Aynı şeyi Türkiye'de de görüyorum ben. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de görüyoruz. Tabii Türkiye'de her şeyde olduğu gibi sağ, sol, alt, üst kim azınlık, kim çoğunluk karıştığı ve birbirine geçtiği için e, Türkiye'de de aslında çoğunluk gibi görünen AKP cenahı böyle bir şey yayınlıyor. Sanki mağdurmuş, ezilmiş gibi. Her şey karışmış olabilir. Tamam hani
1: dijital dünyanın, sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla önümüze gelen o özgürlükçü ortamın getirdiği saçmalıklar olabilir, karmaşıklıklar olabilir. Ama hükümetin de paldır küldür üst üste dil koparma tartışmasının üstüne bir genelge, bu genelgenin üstüne bir karar Kararname, kararnamenin üstüne rütükten gelen cezalar, cezaların üstüne kapatmalar, tehdit söyleminin buna göz yummayız, bunu asla kabul edemeyiz açıklamalarını yapmasına ne gerek var? Yani yangını büyütmeye ne gerek var? Tamam insanlar tartışabilir, kimse kimseyi de boğazlamıyor, kimse kimseyi de öldürmüyor. Sen benim istemediğim, benim beğenmediğim bir sözü edebilirsin. Ben senin istemediğin, sana ters düşen bir sözü edebilirim. Kategorize etme, benle oynama. Yaftąyı yapıştırıp bana isim koy de kural koyucularında kural koymakla yükümlü kurum ve kuruluşlarında başta hütük olmak üzere şöyle bir geri adım atıp ne oluyor çevremizde? ne insanlar ne konuşuyor, ne tartışıyor, ne dinliyor, ne dinlemiyor? Bir buna bakalım. İşte sosyal medyada Türkçe müzik yasak mı değil mi? Şimdi de bu çıktı. Her gün bir şey çıkıyor. Yoksa e, bunun sonu gelmeyecek. Sen onu yasakla, onu
0: kapat. Şöyle bir şey hissediyor musun sen de Hilal? Türkiye'de ekonomik bir töküş yaşandı yaşanmaya devam ediyor. Halk eziliyor ve bir yandan da böyle sürekli yapay krizler var. Böyle yok Sezen Aksu krizi ki bilmem kaç yıl önce ünlü olmuş bir şarkı sözleri üzerinden. Yok efendim basın yok maske sen kimsin programına karşı saldırılar. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil gibi geliyor bana. Yani bu suni krizler neye karşı ki? Yani oy toplamak için mi? Yani nedir bu? Anlayamıyorum. Acaba hükümet halkı kaybettiğini mi düşünüyor da bir şekilde her zaman olduğu gibi böl yönete mi dönüyor bilemiyorum. Ama bu internet çağında ben bunun son derece yanlış bir politika olduğunu düşünüyorum. Artık o tarikat yurtlarındaki çocukların seslerini çıkarmaya başladığı, intihar bile ettiği, videolar yayınladığı, ses kayıtları yayınladığı bir delir de artık görüyoruz böyle baskıyla, şunla, bunla, zorlamayla kimseye milli manevi değer dayatılamaz. Bir de bu konuda söyleyeceğim başka bir şey de gençleri artık yönetilebilecek ve aynen anayasanın 58. maddesinde olduğu gibi kötü alışkanlıklardan korunması gereken bir grup olarak görmekten, gençleri buna indirgemekten vazgeçmemiz gerekiyor. Bunlar çok eski moda şeyler ve gerçekten de biz gençlerin artık bireyler olduğunu, internet kullanan, kendi akılları, fikirleri, kalpleri, istekleri ve değerleri olan bireyler olduğunu kabul etmemiz ve onlara istediklerini olma, değer verdikleri hayatı yaşama olanağını sağlamamız gerek. Yasaklarla
1: mücadele diyerek halka bu sözü vererek iktidara gelmişti AKP hükümeti 2002'de. Tam 20 yıldır ben AKP hükümeti Izliyorum. Şimdi türban yasağının toplumda yarattığı travmayı hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Üniversiteler her gün her gün eylemlerle çınlıyordu tırban yasağı kaldırıldı. E bugün bakıyoruz yok müzik yasaklanmasın hashtagleri atılıyor sosyal medyada. Yok Kürtçe müzik yasak mı değil mi? E vay efendim şarkı sözü yasaklanıyor mu yasaklanmıyor mu? Vay efendim yarışmalar yasaklanıyor mu? Yasaklanmıyor. Neden tekrara düşüyoruz? Ben burada ülke yönetiminin Artık toplumun gelişmesinden, açılmasından, ileriye gitmesinden korkan bir yönetim anlayışı görüyorum. Onların korkusunun aslında bizim korkumuzdan daha büyük olduğunu hissediyorum. Çok büyük kayıpları olacağını düşünüyorlar belki de. Büyük kayıp nedir yönetimde olamamak? İnsanları yönetememek e ama bunu yapamıyorsan çekilmek durumundasın ya da yapabileceksen de daha iyisin yapmak için
0: çaba sarf etmek durumundasın. Şimdi düşman olarak gördüğün taraflara karşı geleneksel yöntemler sen de biliyorsun ya saldırmak ya kaçmak ya da dona kalmak tepkisiz kalmak ama aslında bunun senin de dediğin hmm. gibi bir başka yolu var bir dördüncü bir yol daha var. Ki o bence herkesi selamete çıkaracak bir yol. O da karşındakini merak etmek. Yani tolere etmek falan değil. Çünkü hoş görmek belli bir süre için geçerlidir. Yani hoş görürsün, görürsün, görürsün de bir noktada bir söz olur, bir şey olur. Yine o hoş görememeye başlarsın. Ama merak etmek, karşıdakini, onu anlamaya çalışmak. O kadar güzel projeler var ki dünyada. Daha dün akşam rastladım tesadüfen. Mesela My Country Talks diye bir proje başlattım bir Alman yayın organı ve 200 bine aşkın farklı görüşten insanı teke tek bir araya getirmiş. Yani eğer birisi diyelim ki mülteci karşıtıysa ki bu 30'u aşkın ülkede yapılan bir proje. Onun semtinde oturan mülteci karşıtı olmayan biriyle bir araya getiriyorlar bu proje çerçevesinde ve birbirlerini anlıyorlar ve aslında sonuç da şu oluyor. Çok farklı olduklarını düşünürlerken insanlar birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını anlıyorlar. Yani bizim de buna ihtiyacımız Var. Türkiye'de ne yazık ki insanlar her iki tarafta demokrasi istiyor ama diğerleri yok olsun ondan sonra biz aramızda demokrasi oyunu oynayalım istiyorlar. Bu yanlış.
1: Şimdi e, farklılıklar, zenginliklerimiz bu ülke bizim sloganları yine AKP cephesinden gelmişti. AKP'nin özgürlükleri, hakları, temel insan haklarını yücelttiği Avrupa Birliği ile üyelik sürecini hatırlarsın sen de. E, çok öne taşıdığı günlerde. E biz niye bu felsefeden geri adım atıyoruz ki şimdi? Tamam AB ile işler kötü gitmiş olabilir, Avrupa Birliği'nden kazık da yemiş olabiliriz ki ye yedik. Bunu da açıkça söyleyelim, ortaya koyalım Avrupa Birliği hiçbir zaman şeffaf davranmadı Türkiye'ye. Türkiye'yi kullandığını da biliyoruz haksızlığı, hukuksuzluğu, mülteciler konusunda yaptılar Türkiye'ye gümrük birliği konusunda yaptılar. Çok da Kıbrıs güvensizlik, Kıbrıs konusunda çok açıkça yaptılar Kıbrıs konusunda. Burada müzakereler yürürken Kıbrıs'ı tüm adayı temsil eden kendilerine üye devlet yaptılar. Bir, bir güven kaybı yaşattılar. Ama biz artık bir karar verelim. Bu ülkede demokrasiyi mi güçlendireceğiz? Farklılıkları, farklı kültürleri, farklı inanışları bir arada yaşatacağız. Yoksa... Gerçekten içimize
0: kapanıp çok karanlık bir toplum mu olacağız? Yani bir de ta işte milattan önceden beri yani böyle özellikle tutucu yönetimler hemen bir, bir şey olsun yabancılara karşı işte yok dış mihraklar yok bilmem neler buna sığınıyorlar. Bence artık bu yok yabancı etkiler yok bilmem ne bu küreselleşme döneminde yani açık büfe herkesin her istediğini alabileceği zenginleşebileceği güzel hayatlar sürebileceği bir bir dönemde bu kadar kendi dediğin gibi içine kapatmak hiç doğru bir politika değil, küçülmekten başka hiç anlamı yok. Evet, bu ikilemde hükümetin sıkıştığını
1: görüyoruz Türkiye'de. Özgürlükler mi, yasaklar mı? Belli ki yasaklar noktasında daha da şiddetini artıran bir sürece giriyoruz. Korkumuz bundan, kaygımız bundan. Medya içinde medyanın bu sıkışmışlığı aşması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz işte sosyal medya ya da televizyonlara çoğu medya organında yıkım ekibi gibi çalıştığını görüyoruz. İşte bu yıkıcılığı aşması gerekiyor. Medyanın daha yapıcı rolünü ortaya çıkarması. Kanat önderliğini ortaya koyması gerekiyor bence toplumun önüne bakın dur bir dakika demesi gerekiyor sen
0: ne Kes Kesinlikle öyle bir de bu yeni dönemi yeni araçları hepimizin kucaklaması ve son hızda kullanması lazım. Mesela geçtiğimiz yüzyıllarla karşılaştırıldığında şu anda bir kadın erkek eşitliğine doğru gidiyoruz ve ne kadar güzel ki bakalım biz neler yaşayacağız bu dönemde. Yani kalkıp bunu geriye götürmek İstanbul Sözleşmesi ben çıkmak medyada yok milli manevi değerler adı altında saçma sapan böyle kapatmalar şunlar bunlar yapmak bizi yaşayabileceğimiz bir sürü güzellikten ne yazık ki mahrum da bırakıyor yani ilerlemekten mahrum bırakıyor alışkanlıklarımızla değil yepyeni araçlarla ileriye doğru gitmeliyiz. Geldiğimiz
1: noktada Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığını bilmeli, gazeteciler de gazeteciliğini hatırlamalı. Tekrar tekrar biz ne yapıyoruz, neredeyiz ve nereye gidiyoruz diye
0: sormalı. Kesinlikle Hilal bir de savaşın hiç kimseye bir faydası olmadığını da. Mesela M.Ö. 300 yıllarında bir Roma imparatoruna karşı filleriyle harekete geçen bir kral var Pyrus. Hatta bu tarihe de geçti, siyasi tarihe. Pirus zaferi olarak adlandırılıyor. Pirus zafer kazandı ama geriye dönüp baktığında ne bir askeri ne bir fili kalmıştı. Öyle büyük kayıplar yaşadı ki yani sen medyayı kaybet, insanları kaybet, onu kaybet, bunu ya en yakınlarını, aileni kaybet. Ondan sonra ben zafer kazandım. İşte bu Pirus zaferi oluyor. Hiçbir şekilde değmiyor. İhtiyacımız olan sağduyu bence. Bu
1: sağduyunun mutlaka hem hükümet cephesinden hem medya cephesinden çok güçlü şekilde ortaya konması gerektiğine inanıyorum. Kimse kimseyi korkutarak, bezdirerek bir yere varmayacak. Yık yık yık nereye kadar?
0: Bunla
1: ben gazeteciyim. Ben Kendimi sansürleyemem. Hani sansürü içselleştirdiğim anda... Yani gazetecilikten çıkıyorum zaten. Kamuoyunun çıkarını korumakla yükümlüyüm. Benim işim bu.
0: Sen zaten bunu yapmazsan yönetimin halkla ilişkiler yetkilisi olursun. Başka da bir şey olmazsın. O yüzden sansüre tabii ki hayır diyorum. Kimse
1: sansürle bir yere varacağını düşünmemeli. Artık Mars'ta marul yetiştirilen bir dünyada lütfen biz sansürü konuşmayalım diyelim ama bence konuşarak... Çok daha iyi noktalara varacağımızı, iletişimi güçlendirmemiz gerektiğini de söylemekte fayda var.
0: İfade özgürlüğü herkese lazım. Yani şu anda kendini eziliyor gibi hissedenlere en çok lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer yönetim burada mağdur edildiğini düşünüyorsa bazı kesimlerin ifade özgürlüğü en çok da onlara lazım. Ayken'cim
1: Arken, ben bir soru sormak istiyorum. Ne dersin? Doğru de yolu bulacak mı Türkiye?
0: İnanıyorum ben ya. Umut var. İnanıyorum. Ben çünkü bazı şeyler yapılamıyorsa bunlar ille de bir komplo teorisi olduğu için yapılamıyor değil. Bazı şeylerin vizyon kısıtlılığından yapılamadığını düşünüyorum. Ve bizim de amacımız bu vizyona katkıda bulunmak yani bunun sonu iyi değil. Yani savaşarak bir yere, hiç kimse bir yere varamayacak. Sadece işte Pirus gibi ağlar kazandığını düşünenler.